0: Schönen guten Tag, willkommen bei einer neuen Folge von Fragen Sie Dr. Schmidt. Heute geht es um den Goldpreis. Ist Gold wirklich das sicherste Investitionsding in der Krise? Steffen, was denkst du?
1: Ich denke mal, ein sicheres Investment gibt es wahrscheinlich in, der, in Krisen auch nirgends. Hm. Mhm. Sicherlich äh, hat man, hin, hat man äh, Vorteile, wenn man Dinge hat, die einmalig sind und die irgendwann vielleicht wieder Wert haben, aber in, in der Regel, wenn man die Krisen des, des letzten Jahrhunderts sich betrachtet, hat es in der Regel dann nur zur Folge gehabt, wer Gold hatte, konnte dann zwar sich Lebensmittel ertauschen, zum Beispiel gleich nach dem Krieg oder in der Inflationszeit in 20 Jahren, aber dann das meistens zu einem Preis, der in keinem Verhältnis stand, zu dem Preis, den einstmals das Gold gekostet hatte. Aha. Gold kann man ja bekanntermaßen eben auch nicht essen. Nicht nur Geld. <lacht> Im Allgemeinen. Und, äh, Obwohl man Gold sehr wohl in Lebensmitteln vorfinden kann.
0: Äh, wie kann man Gold in Lebensmitteln vorfinden?
1: Ja, es, gibt, es gibt tatsächlich so einen Schwachsinn, dass, dass also Leute schon... Äh, irgendwelche Süßwaren hm. vergoldet haben, hm. also so Luxusbereiche, K Könige, Kaiser, hm. etc. Und dann gibt es natürlich, gut, das ist ihr ein Genussmittel als ein Lebensmittel, hm. gibt es ja noch, dass äh, ein Schnaps äh, in dem Blattgold ist.
0: Ist da das, wirklich Blattgold drin?
1: Da ist tatsächlich ein, ein wenig Blattgold ah. drin, in dem Goldwasser. Das ist Wahnsinn.
0: Ich dachte, das wäre eine Behauptung. Der nee,
1: den. das glaube ich, also was anderes hm. würde schlecht gehen, <lacht> weil es würde lebensmittelrechtlich
0: problematisch sein, weil alles andere, was halbwegs wie Gold aussieht, in Der Regel eher unbekömmlich ist, und wie ist das mit dem Gold, äh, was man sich äh, in die Löcher der kariösen Zähne stopft?
1: Das äh, ist, ist das äh, überhaupt Gold oder das ist in der Regel auch Gold, mhm. allerdings in der Regel etwas legiert mit, mhm. mit anderen Metallen, weil Gold alleine ist etwas zu weich für diesen Zweck. Mhm. Allerdings muss ich sagen, äh, ist Gold jetzt auch nicht unbedingt. Also es sei man will das kombiniert gleich doch noch als Wertanlage mitmachen. Nicht unbedingt das, das, das perfekte Mittel für Inlays etc. Mhm. Äh, da sind oftmals sind keramische Sachen dann doch günstiger. Und äh, man verwendet es ja in der Zahnmedizin auch als Unterbau für Kronen. Mhm. Äh, da muss ich ehrlich sagen, da fahre ich mit meinen preislich günstigeren, und wesentlich härterem Titan, glaube ich, mhm. besser.
0: Also mein Großvater kann mich erinnern, der hatte halt noch drei Zähne sogar im Mund und davon waren ungefähr zwei aus Gold. Ja, die waren nur oberflächlich <lacht> aus Gold. Das sind eben Kronen
1: gewesen mhm. und zwar unverkleidet Kronen. Die, die, die teureren Kronen dann heutzutage, auch wenn die Goldunterbau haben, haben dann bei den sichtbaren Zähnen dann in der Regel eine Keramikauflage, die dann meistens äh, aufwendig in mehreren Schichten so gemacht wird, dass sie farblich zu den restlichen, noch vorhandenen Szenen passen.
0: Ich meine, eine ähnliche Tradition wurde doch in den er Jahren gebrochen, als Anfang der 70er Jahre hier, bei dem Abkommen von Bretton Woods der Goldstandard aufgehoben wurde. Also ja, das war eher ja das
1: Ende des Abkommens, ja. wenn ich es recht erinnere. Der Goldstandard für den Dollar, ja. ja, also das heißt, der Dollar hatte damals bis dahin einen festen Umrechnungskurs zur Feinunze zu Gold, aber da die USA damals schon äh, ihre Staatsverschuldung in eine Größenordnung getrieben hatten, äh, nicht zuletzt wegen des überaus teuren Vietnamkriegs, ja. äh, dass, dass äh, diese Deckung einfach nicht mehr zu halten war, weil äh, haben sie es einfach aufgegeben. Was der interessanterweise, und das zeigt eben ein, eigentlich sehr, sehr deutlich, dass das, äh, das Gold als Investment eben auch eine sehr zweischneidige Sache ist, ähm, hat es dem, dem Status des Dollar als äh, internationale Reservewährung keinen Abbruch getan. Ja. Es hat nur den Dollarkurs verschlechtert. Ja. Das war auch schon alles.
0: Ja. Ich meine, äh, ich kann mich erinnern, dass früher äh, war doch Gold sozusagen viel mehr wert zu sein. Also ich, äh, es gibt doch beispielsweise auch diesen Goldschatz der Spanischen Republik, den, der danach äh, zum Schutz von Faschisten in der Sowjetunion geschafft wurde. Und äh, ich glaube ich, auch
1: nie wieder auftaucht. Tja, ich meine, die, die Goldreserven von einigen Ländern sind in Kriegszusammenhängen äh, irgendwie verschütt gegangen. Ja. Äh, das ist ja bis, also im, Grund, im Grunde war es eben bis äh, zu dem Ende dieses Abkommens war generell waren die meisten notenbanken darauf bedacht zumindest einen nennenswerten teil ihrer ihrer rücklagen in, in gold zu, aufzubewahren was unter anderem auch damit zu tun hatte dass wenn man was ja bevor der dollar seine weltherrschaft angetreten hat die die möglichkeit zwischen verschiedenen Land, ländern irgendwelche zahlungs Zahlungen zu tätigen, ja darauf angewiesen waren, dass man einen gemeinsamen Wert anerkannte. Ne? Und wenn ich also irgendjemanden was äh, bezahlen muss, in, als Land ein größeren Betrag, dann kann ich ihm natürlich nicht mit meinen Geldscheinen kommen es seien es sind zufälligerweise Geldscheine in einer Währung die der auch für einen entsprechenden Wert hält. Anderen, also deswegen waren in der Regel waren solche solche Ausgleichszahlungen zwischen Notenbanken in der Regel früher eben in Gold abgewickelt worden, wobei ja wie viel dann tatsächlich an Gold transportiert worden ist und wie viel dann praktisch auch nur Schuldverschreibungen waren, was ja letztlich die 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 älteste Wurzel unserer ganzen Papiergeldwirtschaft ist. Das gab es ja schon zu Zeiten, als Gold, Silber und Kupfer noch die, die unverbrüchlichen und einzigen äh, Materialien waren, aus denen man sinnvollerweise Geld machen konnte. Selbst damals gab es schon äh, gewissermaßen die Papiervariante, nämlich äh, eben ein Wechsel zwischen Leuten, die sich gegenseitig entsprechend anerkannten, also die beieinander Kredit hatten. Und wie
0: kann man eigentlich überhaupt auf Gold?
1: Also, äh ja, Gold hat einfach den F also so mehrere
0: Älter.
1: es hat mehrere Vorzüge. Erstens es korrodiert nicht. Das Zeug hält also und ändert sich nicht. Silber, wie wir wissen, läuft schwarz an. Ja. Kupfer grün und wird dadurch auch immer weniger. Gold wird nur dann weniger, wenn man die Münzen beschneidet, was früher durchaus gängig war weswegen man irgendwann dann auch, um, um sozusagen klar zu machen, hier ist der Rand und nur da hat man dann äh, in Frankreich, glaube im 17. Jahrhundert, das Rändeln eingeführt der Münzen. Das heißt, da wurde dann, wurden dann so geriffelte Ränder oder irgendwelche Muster in die Ränder der Münzen geprägt. Was äh, interessanterweise, wenn ich mich recht erinnere, Newton, während der, also Isaac Newton, der Physiker, ja. der, was viele nicht so im Hinterkopf haben, nicht nur, Physiker war, sondern außerdem noch Alchemist und außerdem Aha. den größeren Teil seines Lebens ähm, Chef der englischen Münze, mhm. insbesondere während deren äh, Geldreform in der, unter den Restaurationskönigen und dann im Übergang zu den äh, Hannoveranern, mhm. die dann den Thron übernahmen und heute unter dem Hause ja. Windsor immer noch den Laden äh, repräsentieren, <lacht> regieren ja nun schon lange nicht mehr. Und der hat das glaube ich von den Franzosen übernommen für seine Münzreform hat ihm aber auch nichts geholfen der nicht minder berühmte Jonathan Swift den die meisten Leute wahrscheinlich nur als Autor des der Reisen des Gulliver ja. kennen der war außerdem zu jener Zeit, der wohnt in Irland und obwohl er eigentlich Engländer war hatte er war er, glaube ich noch ein ultramontanerer irischer Nationalist als viele Iren. Der hatte derzeit äh, vielerlei irisch-nationalistische Pamphlete geschrieben und in, einem, in einigen davon äh, hetzte er gegen Newtons äh, Geldreform. die würde den irischen Pfennig ruinieren, weil ja. er nämlich tatsächlich entgegen der früheren Regeln äh, die, die Münzen für Irland auch in England prägen ließ. Aha.
0: Äh, ich meine, Gold... Äh ist das nicht auch äh, sozusagen äußerst umweltschädlich herzustellen?
1: Die meisten heute gängigen, immer noch gängigen Verfahren sind eine ziemliche Sauerei. Hm. Also in, in mehrerlei Hinsicht. Hm. Also selbst das vergleichsweise ungiftige und äh, umweltmäßig einigermaßen äh, friedliche Verfahren der äh, Golderz äh, mit, mit, oder Mischungen mit, mit Goldpartikeln mit, mit Hilfe von Borax. Äh, zu verarbeiten hat immer noch den entscheidenden Nachteil dass man für, für ein paar Gramm Gold eben etliche Tonnen Gestein aus der Erde graben muss weil äh, das Zeug äh, ist, ist einem wirklich recht selten, insgesamt kommen glaube ich in der Erdkruste 4 Gramm auf 1000 Tonnen Aha. was also nichts ist ne und äh, als, als auch ich gelten Lagerstätten, bei denen das um den Faktor 1000 konzentrierter ist. Also Aha. wo dann eben vier Gramm auf eine Tonne kommen. Mhm. Ne? Also dann stellt man sich mal vor, vier, vier Gramm Gold und, und eine, eine Tonne Stein. Ja. Das klingt nicht nach ja. äh, umweltfreundlich. Ne? Und dann kommt eben dazu, dass, dass ein recht großer Teil des Goldes in einigen Ländern immer noch so mehr oder minder informellen Abbau Erfolg ja, abgebaut wird. Also beispielsweise Gold, die Goldsucher im, im, im Amazonas-Urwald sind ja berüchtigt in dieser Frage. Und die benutzen in der Regel, weil das einfach zu handhaben ist, aber im leider Gottes ekelhaft giftig, die benutzen in der Regel das Amalgamverfahren. Man, man muss ja, da das Gold fein verteilt ist in diesen, in diesen Sanden, in denen es in der Regel vorkommt, wenn man das jetzt in irgendwelchen Anflussläufen abbaut, äh, im, im, oder überhaupt im Tagebau, äh, muss man das irgendwo äh, aufkonzentrieren. Das geht im, entweder in klein, kleineren Maßstab mit, mit Quecksilber, indem man, weil Gold löst sich gewissermaßen in Quecksilber auf. Das ist eben das Amalgamieren. Übrigens auch Silber löst sich in Quecksilber auf. Das ist dann die, die, die bekannte Amalgamplombe, die,
0: die gefährliche vor allen wenn man, allem, wenn man sie rausbohrt,
1: dann äh, für den Zahnarzt ja. nicht besonders gesund ist und ja. wenn er die Abwässer nicht ja. reinigen, reinigen würde, ja. auch für die. Ja. Äh, und die zweite Variante, die heute großtechnisch eigentlich viel verbreiteter ist, weil man das kann man auch noch, da kann man sogar noch alte äh, Halden, Abraum halten, von denen man glaubt, dass sie nach heutigen Maßstäben doch noch, ne, noch ein bisschen mehr Gold enthalten, als man damals rausholen konnte. Man kann das mit Cyanid auslaugen. Aha. Und Cyanid ist bekanntermaßen, was im Volksmund auch als Cyankali bezeichnet wird, ja. oder Natriumcyanid, beides ist gleichermaßen giftig. Äh, wenn es mit Säure zusammentrifft, das wenn man das berühmte also Säure dann, dann hat man eben ja. plötzlich Blausäure im Magen. Was
0: angeblich
1: nach Bittermandel schmeckt oder riecht? Ja, na, die, die, das Blausäure riecht nach Bittermandel, mhm. aber. Ähm, es gibt wahrscheinlich nicht so viele, die dieses wirklich hundertprozentig äh, bestätigen können, weil die, die, die Dosis ist jetzt auch nicht besonders bekömmlich. Wie auch immer, jedenfalls äh, ist äh, die, der Abbau wirklich eine große Umweltbelastung, das ist Fakt. Aber man sollte nicht unterschätzen, Gold dient natürlich nicht nur... Als Geld und als Schmuck, wo es ja, ja. also 80 mit 90 Prozent des Golds werden zwar wirklich in Schmuck und, und Geld äh, Beziehungen verwendet, mhm. aber äh, ein ganz erheblicher Teil wird durchaus auch noch technisch verwendet. Wenn man sich mal äh, auf ein, Computerboard anschaut, da sind also viele Kontakte vergoldet. Einiges davon sieht man auch nicht, weil in den, in den großen, bei den großen Chips sind in der Regel die, die Siliziumchips mit den Kontakten nach draußen auch mit Goldträten verbunden. Und in der Regel sind auch die Kontakte, mit denen zum Beispiel der Mikroprozessor in der Fassung steckt, eben auch vergoldet. Das heißt, das sind zwar keine großen Mengen, aber es steckt in jedem Handy, in jedem Computer stecken durchaus auch ein paar Milligramm Gold drin.
0: Und das ist noch seltener als die seltenen Erden?
1: Davon würde ich mal ausgehen, mhm. dass es seltener ist als die meisten seltenen Erden. ja. Mhm. Warum die nur so heißen, keine Ahnung, das ist mir jetzt auch nicht so mhm. klar.
0: Das werden wir in einem anderen Gespräch mal klären. <lacht> <lacht> ähm, Ebenfalls, äh, ich meine, wenn das Gold praktisch äh, jetzt nicht mehr so wichtig ist, äh, entgegen seinem Image... Ist es denn immer noch in Fort Knox äh, gelagert und könnte dann so ein James Bond Gegenspieler wie Goldfinger das daraus holen? Also, einerseits gibt es da noch welches, mhm.
1: wenn es auch wahrscheinlich nur noch einen Bruchteil des, des amerikanischen Geldumlaufs decken mhm. dürfte. Also, ja. wahrscheinlich nur einen sehr kleinen Bruchteil, wenn man jetzt im mhm. Geldumlauf die Billionen, nee, Billionen, sind inzwischen sogar schon bei Billiardenschulden ja. angekommen. Ja. Ja. Ich Jedenfalls der, der Dollarumlauf in der Welt ist, hat inzwischen ein Volumen, was man also mit Gold wohl kaum noch ja. äh, angemessen decken könnte. Ja. Aber insofern ist, würde der Plot des, des James-Bond-Goldfinger nicht funktionieren. Äh, man könnte den Goldpreis zwar äh, verändern, wenn man das Zeug dort äh, aus dem Verkehr zieht, ja. durch, durch radioaktive Verseuchung, ja. aber man würde die Weltwirtschaft wahrscheinlich damit nicht mehr ruinieren können.
0: Also die da
1: wäre dann wahrscheinlich ein anderer, ein anderer Bond äh, wesentlich erfolgversprechender, der übrigens auch mit Gold im Titel war, Golden Eye, Aha. wo mit Hilfe eines elektromagnetischen Pulses, also äh, einer Atomwaffe, die in der Erdumlaufbahn gezündet wird, um äh, Elektronik platt zu machen, Aha. wäre wahrscheinlich mehr zu holen.
0: Mhm, mh. ähm, tja, also das heißt, das würde ich dann doch nicht alles... Was glänzt, was? Gold, ja, das, das ist nicht so alles rein. Gold, was
1: glänzt, aber nichtsdestotrotz, man kommt ohne Gold wahrscheinlich nicht weiter. Andererseits muss man natürlich sagen, all diese schönen Schwermetalle, zu denen Gold ja irgendwo auch gehört, ja. schwer ist es ja, ja. Äh, sind ja sowieso ein, in gewisser Hinsicht ein Wunder der Natur, weil sie verdanken ihr Schicksal großen Sternexplosionen, weil unser unser um ganz am Anfang unseres Weltalls gab es ja im Prinzip nur Wasserstoff und vielleicht ein bisschen Helium und die ersten Sterne haben im Prinzip da durch Kernfusion dann viele komplexere Elemente äh, produziert, aber die Kernfusion herkömmlicher Art endet beim Eisen. Alles, was schwerer ist als Eisen, ist mit normaler, mit normaler Kernfusion in Sternen nicht, nicht zu produzieren. Das verdankt sein Schicksal, seine Entstehung und dann der Tatsache, dass Sterne irgendwann am Ende ihres, ihres Lebens äh, kollabierten und wenn, also diese, diese Unen vor ein, zwei Jahren, gemessenen Gravitationswellen, die wohl von der Kollision zweier Neutronensterne stammten. Dabei müssten nach Modellrechnungen ein paar tausend Tonnen Gold entstanden sein. Ja, die allerdings fein verteilt durchs All fliegen. Also <lacht> man ja, wird wie. davon auch nicht viel haben.
0: Braucht man also praktisch... Äh, Im
1: Unien ist das meiste Gold auf der Erde wahrscheinlich irgendwo im, im festen oder geschmolzenen Erdkern. Aha. Weil Gold bei der, bei, dem, bei der Entstehung der Planeten als besonders schweres Element natürlich äh, nach unten gerutscht ist, mhm. was also heute hier oben in der Erbkruste ist, äh, verdankt sich entweder dem Vulkanismus, der der das Ganze mit irgendwelchen heißen sulfidischen Lösungen wieder nach außen ge gebracht hat, oder es ist vom oben vom oben rum runter, runtergefallen.
0: Und diese Unerreichbarkeit des Goldes gewissermaßen. Ähm ist die auch Grund dafür, warum halt der Goldpreis also praktisch eigentlich lächerlich äh, stagniert? Weil immer, der, steigt der, der steigt ja der selten.
1: Naja, der steigt schon über, im Verlaufe der Jahrzehnte. Mhm. Ich meine, wenn ich denke, ich, über, ich erinnere mich, ich bin mir jetzt nicht sicher, aber ich meine, ich meine bei, als das Abkommen damals von Bretton Woods endete, also ja. als diese, diese Golddeckung aufhörte, ja. lag, glaube ich, die Feinunze bei 40 Dollar. Mhm. Dafür kriegst du heute noch nicht mal da kriegst du wahrscheinlich noch nicht mal falsch Gold. <lacht> also das ist das ist schon. Ich meine, das hat natürlich, es ist natürlich eine endliche Menge eines, eines, eines äh, gefragten Produkts. Ja. Und insofern ist je mehr Geld im Umlauf ist im Rahmen der allgemeinen Inflation natürlich auch der Goldpreis gestiegen. Aber der ist nicht unbedingt gestiegen in Relation zu anderen Dingen ja. wie jetzt dem Platinpreismelding ja. oder, oder
0: so. Zu, äh zur Facebook- oder Tesla-Aktie?
1: Ja gut, also diese Aktien sind sowieso noch ein mhm. ganz anderes Spekulationsobjekt. Da baut man ja bei Gold baut man ja eher auf, auf, auf die, die bloße Existenz. Bei solchen, bei solchen Firmenaktien baut man ja auf eine ungewisse Zukunft, mhm. die, von der man hofft, dass sie ganz goldig wird. Ich
0: würde sagen, äh, Steffen, vielen Dank für diese goldenen ja. Worte. Okay. <lacht> okay,
1: also, hm? okay,
0: bis dann.